0: Willkommen und zurück zu einer weiteren Folge von NoMono, dem Podcast über offene, kreative und spannende Beziehungsformate, alles was es dort draußen gibt. Ich bin weiter unterwegs auf dem 35C3, ihr habt schon zwei Folgen gehört, ein wundervoller Ort, um tolle Menschen, offene Menschen, moderne Menschen, kreative Menschen zu treffen. Und äh, seit einigen, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren das so ist, letztes Jahr bin ich in dieses Polynest gefallen und habe da ganz viele tolle Menschen getroffen und habe in diesem ja, Weg weitergemacht und habe eben Zwei, wir haben gelernt, Gästinnen ist erlaubt, steht im Duden. Wir sitzen. Ähm, vielleicht stellt euch kurz selbst vor und erzählt euch ein bisschen uns mal ein bisschen, wo ihr herkommt so, und was ihr so macht. Und dann können wir so ein bisschen gucken, wie eure, habe ich ja gelernt, Polykül-Konstruktion ähm,
1: aussieht. Ja, hallo, ich bin Lena. Ähm, bin jetzt hier zum, ich glaube, fünften Mal auf dem Kongress. Und ja, diese, diese Poly. Ähm, dieser Polypool, pool in den man hier reinfallen kann, den gibt es auch schon ein bisschen länger. Also mindestens seit dem Chaos Communication Camp 2015, da gab es schon große poly treffens okay. und Diskussionsrunden. Da waren wir wie 60 Leute damals. Und ja, ich glaube, ich bin in diesen ganzen nicht monogamen Kontexten, aber sogar schon noch geringfügig länger, irgendwie seit sechs Jahren oder so unterwegs, noch bevor ich jemals hier auf dem Kongress war.
2: Ähm, hallo, ich bin Kiki und äh, ich bin jetzt das dritte Mal hier auf dem Kongress. Habe auch schon die letzten zwei Male so ein bisschen was mitgekriegt von dieser Poly-Community, die hier so unterwegs ist. Diesmal gab es auch ein äh, Beziehungsanarchisten-Treffen, äh, das fand ich sehr schön, das zeigt sich schon weiter auf, so viele Leute sind es schon. Das ist auch ein Thema, auch, um was man so ein
0: bisschen mehr rein kann in der Folge. Das Wort oder äh, den Begriff oder die ähm, Denke hinter der Beziehungsanarchie hatten wir bisher noch nicht. Da können wir vielleicht gleich drauf kommen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen beschreiben, ja, in welcher Form ihr aktuell ein Polykül bildet.
2: Ja, äh, also das, zu mich die Frage kriege ich oft zu beschreiben. So, was ist denn, wie ist ja. denn deine Beziehungskonstellation? Wie viele Beziehungen hast du? Wie sieht dein mal, Polykül mal aus? Und ich finde das immer super schwierig. Das ist eigentlich auch so ein bisschen äh, naja, einer der Wege, wie ich dazu gekommen bin zu dem ganzen Thema, dass ich mich gefragt habe, so, wie unterscheidet sich eigentlich eine Beziehung in dem Sinne, wie es viele Leute verwenden, irgendwie Partnerschaft, Zusammensein, wie auch immer man es nennen will, von allen anderen Beziehungen. So. Was ist die Grenze zwischen Liebe und Freundschaft oder wie auch immer man es benennen will? Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr hat sich das einfach aufgelöst, weil es keinen Sinn mehr gemacht hat für mich. So. Es gibt verschiedene Unterscheidungskriterien, was, äh, wie man das unterscheiden kann und sagen, Beziehung ist wenn das und das und das. Und zu jedem Kriterium fällt mir immer Gegenbeispiel ein, nichts davon ist irgendwie allgemeingültig und weil ich so lange darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass es für mich selbst offenbar irgendwie auch kein Kriterium gibt. Und naja, dann kann ich das halt nicht unterscheiden, dann muss ich die Beziehungen halt ein bisschen genauer differenzieren, die ich zu Leuten habe und kann nicht einfach nur sagen, ja, wir sind zusammen oder wir sind nicht zusammen. Und das ist halt auch ja, so ein Thema, ja. was bei Beziehungsanarchie sehr viel äh, also vorkommt. Das
0: ist ganz interessant, ich habe gemerkt, ich glaube, ich muss mich damit auch mehr beschäftigen, weil das eigentlich dem entspricht, was ich auch gerade in der ersten podcast Folgen auch aus meinem mal, Weltbild irgendwie beschrieben habe, dass für mich ganz viele Beziehungen nebeneinander existieren, die alle wichtig sind. Selbst Podcast-Beziehungen sind wichtig oder Reisebeziehungen sind wichtig oder Projektbeziehungen, Redebeziehungen, Kuschelbeziehungen, sexuelle Beziehungen, da gibt es auch wiederum Varianten. Und das geht ja wahrscheinlich in diese Richtung. Ne? Mhm, und ich glaube, genau. der Begriff, der für mich am Ende wichtig ist, die Loyalität, dass ich mich darauf verlassen kann, dass die Beziehung einen Wert hat, dass sie weitergeht und nicht am nächsten Tag äh, einfach kommentarlos beendet werden kann. weil ist das so ein Punkt.
2: Beziehung ist halt so ein, wenn mich jemand fragt, wie viele Beziehungen hast du, sage ich, keine Ahnung, wie viele Leute kenne ich denn, 1000, 2000? Ja, genau. Beziehung hat man zu jedem Menschen, den man kennt, aber das wollen die meisten Leute nicht hören, sondern die meinen eigentlich was anderes und sind ja. dann erstmal überfordert, mir zu erklären, was sie eigentlich meinen.
1: Ja, also ich bin da so ein bisschen in zwei verschiedenen Umfeldern, nicht, nicht unbedingt groß geworden, groß geworden bin ich halt auch in ganz klassischen Kontexten irgendwie so, äh, Monokontexten, aber jetzt seit ich mich mit Nichtmonogamie befasst habe, ähm, ich habe mich zunächst mal als Polyamor definiert und habe irgendwann mitbekommen, ja es gibt auch dieses Konzept Beziehungsanarchie, aber das ist nicht so meins, dachte ich erst. Mhm. Ähm, eine Zeit lang habe ich auch ähm, wenn man mich gefragt hat, ja, ich bin Beziehungsanarchistin wie der Willen, ähm, kann ich vielleicht gleich noch erklären, was das sein soll. Ähm, mittlerweile bin ich einfach so, fühle ich mich im Beiden zu Hause und ich hatte auch schon Zeiten, wo ich ähm, eine Beziehung hatte, die ganz klar als Beziehung gelabelt war, weil es meiner Partnerin sehr wichtig war, ganz klar zu sagen, mit diesen vier Menschen bin ich zusammen und mit allen anderen nicht mhm. und gleichzeitig hatte ich eine weitere, naja, Sache, wie auch immer, die sich für mich irgendwie, wo ich dachte, ja, das, das fühlt sich genauso nach Beziehung an, aber wo das eigentlich nicht wichtig war, das irgendwie so zu benennen, ähm, ich, ich komme halt mit und ohne Labels irgendwie klar.
0: Ich frage ja mal ganz gerne, wo ähm, so der erste Punkt war, wo für euch das Thema Poly auf eine Beziehungsformate ähm, ersichtlich geworden ist, wo ihr gesagt habt, ja, ich formuliere das auch so, ich habe das für mich rausgefunden oder wir haben das für uns rausgefunden. Ähm, die meisten von uns sind eben nicht so aufgewachsen oder haben das schon so ähm, im Elternhaus gelernt. Wie war das für euch jeweils? Wie seid ihr reingekommen? Wo kommt ihr her?
1: Ja, also es gibt ja oft bei solchen Erkenntnissen so frühe Anzeichen, die man nur so unterbewusst wahrgenommen hat und noch nicht so ganz einordnen konnte und dann rückblickend merkt, oh, da war ja schon was. Mhm. Und ich glaube, die, der erste wichtige Punkt war, dass ich schon so in meiner späten Kindheit, frühen Jugend, gemerkt habe, dass dieses Beziehungsmodell, was man generell immer so mitbekommt, eine Mann, äh, eine Mann, ein Mann, eine Frau, ähm, irgendwie ganz, ganz monomäßig aufeinander eingestellt, mit ganz viel Eifersucht und Besitzdenken und meistens noch mit einer gewissen Hierarchie, dass der Mann in der Beziehung irgendwie eine ganz, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen Macht ausübt über die Frau. Das sind Dinge, die ich ganz früh mitbekommen habe und ganz tiefgehend wenn wir so eine Aversion entwickelt haben, wo ich sagte, oh, oh Gott, oh Gott, nie im Leben, bitte nicht, was, das, das würde ich nie wollen. Und ähm, da habe ich dieses, also diesen Mono-Aspekt, dass man mit genau einer Person zusammen ist, das was ich am Anfang definitiv nicht hinterfragt habe. Es waren eher so die ganzen anderen Nebenaspekte, was dann aber letzten Endes wieder darauf zurückgewirkt hat, wie ich mir dann Polyamorie vorgestellt habe, als ich dann viele, viele Jahre später darauf gestoßen bin. Und ich hatte zwischendurch eine ähm, Monobeziehung, das war vergleichsweise spät in meinem Leben, das war mit 23 Jahren ging das erst los. Und ähm, da habe ich bin ich irgendwie reingeschlittert, hat sich irgendwie in dem Moment gut angefühlt, aber über die Jahre habe ich gemerkt, okay, da sind auch viele solche Verhaltensmuster. Ich habe sehr darauf geachtet, meine Partnerin nicht einzuschränken, aber weniger darauf, ob ich vielleicht irgendwie mich eingeschränkt fühle und irgendwann wurde mir das so bewusst. Da gab es viel Eifersucht, auch viel so Besitzdenken und als diese Beziehung dann irgendwann vorbei war, dachte ich so, okay, das hat sich zwar gut angefühlt, so, aber jetzt ich würde sowas nicht nochmal wollen. Was gibt es denn sonst noch? Wie kann man das denn bewusster und gestalten, sodass es besser zu mir passt und dem, was eigentlich meine Werte sind? Und ich hatte irgendwann mal schon mal von Polyamorie gehört, hatte das so als Wort abgespeichert, dachte, hm, vielleicht gucke ich mir das nochmal an, was war denn das? Und... Ja, ich bin richtig daran dann aufgegangen, wo ich dachte, wow, warum habe ich das nicht, mich eher damit befasst? Das ist doch total super und habe irgendwie ähm, mich erstmal hingesetzt und einen, einen langen Text dazu geschrieben, wie ich mir das alles vorstellen kann, irgendwie mit 20 verschiedenen Beziehungsmodellen, die alle in diesen Rahmen für mich reinpassen und habe da halt auch sehr stark diese Abgrenzung zwischen Freundschaft und Beziehung auch so, so ein bisschen dekonstruiert und dachte, eigentlich brauche ich das nicht, also wenn das alles so fließend übergeht, geht, das ist das auch okay. Und dann dachte ich, okay, ja, jetzt habe ich da ganz viel theoretisches Konzept. Mal gucken, was jetzt praktisch passiert.
0: Ja, das ist witzig, mit dem Texte schreiben, das kenne ich auch. Also als, mir ist es klar geworden, als ich einen Text geschrieben habe für eine Person, der ich sagen wollte, ich habe schon jemanden, aber ich möchte ganz gerne auch dabei haben. Ganz witzig, ja. Aber ich will mich jetzt nicht zu so sehr aufdrängen.
1: Ähm, ich muss auch dazu sagen, das war jetzt nicht nur so ein Tagebucheintrag für mich, sondern ich habe damals viel geblockt, mache ich seit ja. den, letzten, den letzten Jahren praktisch nicht mehr. Ähm, und das war ein großer Coming-out-Post, also ich hatte mhm. vorher schon mehrere andere Coming-outs hinter mir als trans und als lesbisch und ähm, irgendwie habe ich immer gemerkt, das ist gut, mit sowas offen umzugehen und das erscheint mir irgendwie sinnvoll, das in dem Bereich auch zu machen und ähm, ich habe mir das in den Kopf gesetzt, ich bin Poli und jetzt soll die ganze Welt das auch bitte sofort wissen.
0: Kurze Frage, ist es der Text noch online?
1: Der ist noch online, ja.
0: Genau, also nichts den dagegen wir, hast. Den können wir, können wir gerne verlinken, verlinken. Weil wir haben es tatsächlich so auch gehabt, Anneliese und ich, dass wir unsere, ja, es sind immer Texte irgendwie zum Definieren und Beschreiben. Die haben wir dort entsprechend auch verlinkt. Vielleicht ganz schön, das mit darzustellen. Ja, genau. Vielleicht gehen wir weiter an Kiki.
2: Ähm, das war mal die Frage?
0: Genau. Also, wie das für dich, ähm, sagen wir die Erkenntnis gereift ist, mhm. dass du Pulle leben möchtest oder dass es genau das Richtige ist, so der.
2: Ja, also ist auch schon ziemlich lange her, ich würde mal sagen, ich habe eigentlich zwei Anläufe gebraucht, so der erste Anlauf war vor, ich habe gerade mal so kurz versucht nachzurechnen, so vor so 12 bis 14 Jahren hatte ich überhaupt meine erste Beziehung, da war ich so gerade mit dem Abi noch nicht ganz fertig und so weiter und vorher war ich immer so irgendwie in irgendwen verliebt, hat aber nie was geklappt und ähm, ja, meine erste Beziehung war dann, so, nach dem Motto, ich habe damals halt noch, auch noch nach diesem Klischee gesucht, nach diesem Traumpartner, der alles für mich sein kann. Und Disney so dieses Filme? ganze, ja, Disney-Filme ja. kannte ich gar nicht so viele, aber okay, Liebes gut. Romane und Teenie-Zeitschriften ja, ja, und ja. Äh, all diese Dinge. Ähm, das, was einem halt so beigebracht wird, dass man irgendwie nicht hinterfragt hat. Ähm, genau, das habe ich halt am Anfang gesucht und habe es irgendwie am Anfang auch gefunden. Und ich war irgendwie ganz lange ziemlich glücklich in dieser Beziehung. Und irgendwann habe ich gemerkt, so Also wir waren insgesamt fünfeinhalb Jahre zusammen. Es war vielleicht so nach vier bis viereinhalb Jahren habe ich irgendwie gemerkt, ich habe Gefühle für andere Menschen, mhm. die ich nicht so richtig einordnen kann. Wo ich jetzt denke, hm, muss ich jetzt dafür ein schlechtes Gewissen haben? Ist das irgendwie Verliebtheit? Das ist doch verboten, wenn man mit irgendwem zusammen ist, sich in andere zu verlieben. Das geht doch nicht. Das heißt doch, dass ich meinen Partner nicht mehr liebe und so weiter. Und das habe ich dann so voll in die ah, ja. äh, mhm. Mhm. Krise gestürzt und habe ganz viel darüber gegrübelt und keine richtige Lösung gefunden. Und... Naja, es wurde irgendwie mehr, dass ich mich da irgendwie zu anderen Leuten hingezogen gefühlt habe und dann habe ich eben angefangen zu überlegen, so was ist denn, ist das jetzt Freundschaft? Gibt es sowas wie Verliebtheit nur für Freundschaft? Ist es vielleicht einfach nur, ich mag diese Person gerne und will mit ihr befreundet sein oder ist das jetzt wirklich irgendwie eine Konkurrenz zu dieser Beziehung, die ich schon habe? Und war mir auch nicht so richtig klar darüber, was will ich jetzt eigentlich, will ich vielleicht doch lieber mit wem anders zusammen sein und wie finde ich denn das jetzt raus? Und dann hatte ich irgendwie schon auch von diesem Konzept Polyamorie oder offene Beziehung oder so irgendwie gehört und habe meinem damaligen Partner dann irgendwie nach viel äh, Grübeln äh, gefragt, so, äh, ob er denn, was er denn davon halten würde, eine offene Beziehung zu machen und so, weil ich mir irgendwie gerade voll unsicher bin, was ich eigentlich will und ich würde es mal ausprobieren und so, haben wir dann auch gemacht. Und, naja, letztendlich äh, habe ich dann mit dem anderen Menschen, in den ich zu dem Zeitpunkt verliebt war, eine Beziehung weitergeführt und mit dem ersten irgendwie nicht mehr und äh, habe das halt so für mich, als ich musste es erstmal ausprobieren, um mich entscheiden zu können, äh, irgendwie eingeordnet. Aber das ist halt, jetzt so rückblickend denke ich mir, das war einfach nur nicht weit genug gedacht. Warum muss ich mich denn auf eine Person festlegen? Ähm, damals ja. dachte ich das halt noch. Ich weiß nicht, warum. Ähm, genau, und dann war ich wieder paar Jahre lang in einer Beziehung, die eigentlich als offen angefangen hat, aber dann doch irgendwie sehr schnell geschlossen wurde und äh, wo dann, wenn irgendwer von uns andere Leute interessant fand, wir immer eifersüchtig waren und so. Und äh, naja, die hat auch nicht sehr lange gehalten. Und danach, also nach dem Ende der Beziehung, war es auch wieder so ein bisschen ein, hm, aber ich finde auch andere Leute interessant und was mache ich denn jetzt und irgendwie lief es eh nicht mehr so gut. und äh, Außerdem fühle ich mich durch dieses Konstrukt eingeengt von wenn man in einer Beziehung ist, dann muss man auch das und das und das, weil das macht man ja so und äh, ja. all diese ganzen Vorgaben und dieser Erwartungsdruck hat mich irgendwie sehr gestresst und naja, dann habe ich diese Beziehung mehr oder weniger beendet oder wir haben sie einvernehmlich beendet, wollten eigentlich Freunde bleiben, so wie man das so klassisch sagt, äh, habe aber keinen Kontakt mehr und ähm, naja, dann war ich quasi Single und habe gedacht, irgendwie kann das doch nicht sein, dass dieses, dieses Konzept von einer geschlossenen Monobeziehung funktioniert für mich irgendwie nicht und da muss es auch noch mehr geben und ich hatte da doch schon mal so Ansätze und habe dann angefangen, ganz viel dazu zu lesen, irgendwie Blogs zu lesen und Bücher zu lesen und äh, alles, was ich so in die Finger gekriegt habe ja. und habe gedacht, ja, das, das, das fühlt sich irgendwie viel passender an und genau, da hatte ich auch diesen Begriff Beziehungsanarchie halt schon irgendwo gefunden und dachte, hey, das, der Beschreibung kann ich mich total wiederfinden irgendwie. Und warum hat eigentlich eine Beziehung, die ich zu einer Person habe, was damit zu tun, welche Beziehung ich zu jemand anderem habe? Das hat doch, also, das muss doch eigentlich unabhängig voneinander sein. Warum darf jetzt einer über den anderen bestimmen so? Ähm, ja. Das ist halt auch irgendwie so ein Ansatz, der in der Beziehungsanarchie halt äh, kritisiert wird. Und ja, dann bin ich irgendwie zu einem... Damals habe ich in Köln gewohnt, was halt äh, ja, als viertgrößte Stadt Deutschlands ziemlich viele Communities für alle möglichen Nischensachen hat. Und habe dann da einen Polystammtisch gefunden, bin da hingegangen und habe da halt viele Leute kennengelernt, mit denen ich mich gut verstanden habe. Und das war dann so meine Community und mein neuer Freundeskreis. Mhm. Und ja, so hat sich das entwickelt und seitdem bin ich irgendwie dabei geblieben, wohne zwar mittlerweile nicht mehr in Köln, aber ja, die Community Städte, mag ich ja. immer noch.
0: Genau. Ich finde es ganz interessant. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass das klassische Beziehungskonzept auch die Partner überfordert. Das ist irgendwie Klar hat man noch andere Freunde, aber irgendwie ist da schon die Hoffnung, dass möglichst viele von den Bedürfnissen so automatisch auf eine Person fallen. Man muss dann zusammenreisen und wenn man sich für Podcasts interessiert, im schlimmsten Fall wird man auch das noch machen und möglichst viel Zeit miteinander verbringen und äh, möglichst viel miteinander sprechen. Und das muss natürlich auch äh, körperlich passen und alles muss passen. Und äh, so ging es mir halt auch, dass ich immer überfordert habe damit. Mhm. Das nochmal als Ergänzung.
2: Ja, das kenne ich auch, also ähm,
0: das entlastet aus beiden halt auch. Richtungen. Genau, also Beziehung verteilen, Bedürfnis verteilen kann auch eine Entlastung sein, vielleicht nochmal mhm. als, ähm, auch Ergänzung als eigene Sache. Bitte, gerne.
1: Ja, dieser Gedanke von Lastverteilung, Bedürfnisse aufteilen auf mehrere Menschen ist für mich auch was ganz Zentrales gewesen. In meiner ersten Beziehung, die wie gesagt eine Monobeziehung war, ähm, gab es ganz viele Überforderungen. meine Partnerin hat viel, viel Aufmerksamkeit und Zeit und, und Liebe und all diese Dinge gebraucht. Am Anfang fand ich das total toll, darin aufzugehen und so. irgendwie diese Art Vollzeitjob zu haben. Und das war irgendwie sehr schön und romantisch und flauschig und alles. Auf Dauer habe ich gemerkt, ich kann oder und oder will das vielleicht gar nicht so vollumfänglich leisten, aber ich will auch nicht, dass ihre Bedürfnisse unbefriedigt bleiben. Und ja. damals dachte ich noch, ja, das wäre irgendwie so in der Theorie ganz schön, wenn es da noch andere Menschen gäbe, die ihr auch irgendwas geben können, aber ach, das geht ja nicht, das muss ich aus dem Kopf schlagen, das, wie soll denn das gehen, das ist doch lächerlich. Ja. So. Haben wir nie wirklich drüber geredet. Äh, interessanterweise gab es da auch eine dritte Person, die sagte, oh, ihr seid so ein niedliches Pärchen, da wäre ich gerne auch irgendwie dabei, kann ich oh. nicht noch irgendwie. Und ich dachte, ja, ist irgendwie ein nettes Kompliment und ein lustiger Spruch, aber das kann ja nicht ernst gemeint sein, also kein Mensch würde sowas doch ernst sagen, oder? Naja. <lacht> ähm, und ich dachte immer so, okay, ich bin eigentlich so, vielleicht brauche ich nur eine halbe Beziehung in meinem Leben und die andere Person braucht eine ganze und mein erster Ansatz war, gut, ich kann wahrscheinlich dann nur mit einer Person zusammen sein, aber ich möchte dir auf jeden Fall die volle Offenheit dafür geben, dass die andere Menschen auch, die wichtig sind in dem Leben hat und die auch eine gleichwertige Stellung oder vielleicht sogar noch wichtiger als ich, das wäre alles okay für mich. Aber ich, ich kann das ja nicht, ich brauche das ja nicht. Und es war dann nochmal so ein zweiter Erkenntnisschritt, zu merken, hm, wenn ich mir das erstmal erlaube und die ganzen ähm, Selbstabwertungen und Vorwürfe über Bord werfe, die ich mir bisher gemacht habe, wenn ich mir erlaube, mich in mehrere Menschen zu verlieben, dann passiert das auch. Und ich bin immer schon eine Person mit einem eher geringen Selbstwertgefühl gewesen und dachte auch, Oft so, ja, mich, mich mag ja eh niemand oder nur so ein bisschen und ich kann eh die ganzen Bedürfnisse auch nicht erfüllen, wie soll denn das klappen? Und für mich war Polyamorie ganz am Anfang noch so eine Hoffnung, wo ich dachte, ja, dann kann ich vielleicht auch die Bedürfnisse, die ich habe, auf ein, zwei Leute, vielleicht auch drei Leute aufteilen und die können ihre aufteilen. Und dann arrangiert man sich irgendwie damit, dass, dass ich halt nicht perfekt bin und dass die andere Person vielleicht auch nicht perfekt ist und dass wir füreinander nicht perfekt sind. Und es hat sich dann recht schnell auch so ergeben, dass ich nach einiger Zeit äh, immer noch keine, ähm, also quasi streng genommen formal Single war, keine Beziehung hatte, die sich so nennt, aber irgendwie doch sehr viele Menschen, mit denen ich was geteilt habe, mit denen ich Bedürfnisse und Freuden und Hobbys und äh, verschiedene Arten von Intimität geteilt habe aber dann festgestellt, okay, das sind jetzt eigentlich eher nicht so zwei, drei, das sind eher so vier, fünf, auf die sich das aufteilt, und das sind immer noch nicht so ganz alle. Und habe mir gedacht, okay, irgendwann wird mir das vielleicht auch zu sehr aufgeteilt. Ich finde das zwar toll, das nicht alles auf eine Person zu projizieren, die auch alle ihre Bedürfnisse auf mich projiziert, aber wenn das zu sehr zergliedert ist, wenn die Person, die gerne mit mir kuschelt, eine andere Person ist, als die Person, die gerne neben mir einschläft, aber ich gerne mal mit einer Person kuschelnd einschlafen möchte, das macht es auch alles furchtbar kompliziert. Das ist immer noch nicht so das Optimum. Ähm, da muss es irgendwie noch was Schöneres, was Besseres, was Passenderes für mich geben.
0: Ja, vielleicht wollt ihr noch ein bisschen beschreiben, ähm, welche Menschen bei euch jetzt insgesamt ähm, im aktuellen Konstrukt, Polykül, habe ich gelernt, ähm, eine Rolle spielen und wie es damit bei euch so au aktuell aussieht.
1: Also, ähm, ich würde mit der Beschreibung mal da anfangen, mit unserer Wohnsituation. Ja. Ähm, wir wohnen mehr oder weniger zu viert zusammen, also auch das kann man ka kaum so absolut sagen. Ähm, wir waren mal eine Art WG aus Polis, die irgendwie miteinander verbunden sind, ähm, denen die Wohnung zu klein wurde, weil ähm, Kiki neu mit auch dazukommen sollte, wollte ähm, und wir haben den langen Traum, den wir schon lange hatten, äh, uns erfüllt, unsere Traumwohnung quasi gefunden, dass es nämlich eigentlich zwei Wohnungen sind, cool, die ja. im gleichen Haus liegen, in der gleichen Etage, was außerdem noch die oberste Etage des Hauses ist. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich für uns momentan, wie es jetzt funktioniert, perfekt. Wir sind zu viert, zwei Menschen in der einen Wohnungshälfte, zwei in der anderen. Also Kiki und ich wohnen in einer Hälfte zusammen. Cool, ja. Und ähm, wir haben da unglaubliche Freiheiten. Wir konnten uns diese beiden Wohnungen, wo man eh mal eben durch zwei Türen durch in die andere rein konnte, noch näher zusammenrücken lassen, indem wir dort noch eine zusätzliche Wand einziehen mit einer neuen Wohnungstür und die alten Wohnungstüren ähm, zu normalen Zimmertüren quasi umfunktionieren. Ja. Und haben jetzt diese, diese schöne große Wohnung mit ihren zwei Küchen und zwei Bädern und das schwankt phasenweise immer mal sehr, wie eng das zusammenhängt oder wie sehr man sich doch wieder in diese beiden Hälften zurückzieht. Ähm, genau, und ich würde, also prinzipiell würde ich schon sagen, Kiki und ich, wir sind nicht nur wohnungsmäßig sehr nah beieinander, sondern sind uns auch auf vielen anderen Ebenen sehr nah. Also es ist schon ziemlich ziemlich genau das, was viele Leute sich wohl als Beziehung vorstellen würden. ja. Ähm, und dann gibt es in der anderen Wohnungshälfte noch Claudia, zu der wir beide keine romantische oder sexuelle Beziehung haben, aber die schon seit vielen, vielen Jahren im Grunde genommen all die Jahre, seit ich mich polyamor identifiziere, das sind jetzt so ungefähr sechs, sechseinhalb Jahre oder so, ja. ähm, sehr wichtig in meinem Leben ist, ähm, mit der ich auch schon ähm, viele Jahre lang zusammenwohne, auch schon in der vorherigen Wohnung und ähm, die dort mit einem ihrer Partner wohnt, aber noch weitere Partnerpersonen hat, die außerhalb ähm, unserer Wohnung sind, die in anderen Wohnungen oder teilweise auch in anderen Städten wohnen. Ja, und bei uns ist es auch so ein bisschen flexibel.
2: Ja genau, also ähm, ich wohne eben auch in dieser WG und äh, jetzt in der Hälfte, wo äh, Lena auch mit wohnt. Und ähm, ansonsten finde ich das immer schwierig irgendwie, ähm, zu beschreiben, so wer ist jetzt mein Polykül, habe ich ja eben schon äh, gesagt, also es gibt halt Menschen, mit denen ich sehr viel Zeit verbringe, die irgendwie in der Nähe wohnen und äh, dann auch oft sehen und es gibt halt auch Menschen, die ich sehr gerne mag und die auch irgendwie, ich weiß nicht, mir sehr nah sind und so, aber die ich vielleicht nur einmal im Jahr sehe, weil sie einfach weit weg wohnen in einer anderen Stadt und ähm, wenn wir es uns gerade zeitlich oder vom Geld nicht leisten können, uns oft zu besuchen, dann sehen wir uns halt nicht so oft oder vielleicht mal auf Veranstaltungen. Ja. Und ja, ich finde es eben, wie gesagt, für mich ist es nicht möglich, da eine Grenze zu ziehen, ab äh, wie viel oder wenig Kontakt ich jetzt habe, wer zählt jetzt noch als mein Partner und wer nicht. Und äh, deswegen ist es halt so ein bisschen fließend.
0: Ja, und ich glaube, diese Wohnung macht es so zumindest grundsätzlich vorstellbar, dass es einfach auch engere Menschen gibt, dass es aber auch dynamisch bleibt. Irgendwie, hab ich habe gedacht, wir brauchen mehr dynamische Wohnungen, nicht nur mehr Wohnungen generell, sondern auch Wohnungen, die sich irgendwie so ein bisschen umbauen lassen. Aber oh ja, da haben wir auch. Bis der Markt das hergibt. Äh, wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern.
2: Ja, das mit der Wohnung, die irgendwie auch sich dynamisch verändern kann, das ist so unser Hobbyprojekt, was wir schon seit äh, Jahren im Kopf rumtragen und schon Pläne dafür gemacht haben, ähm, eben eine Wohnung zu haben, die sich an die Anzahl der Bewohner flexibel anpasst, wo man einfach, wenn man, wenn jemand auszieht, nicht auf einmal ein Zimmer übrig hat, was keiner mehr bezahlen kann, und wenn jemand einziehen will, nicht plötzlich kein Zimmer mehr hat, wo jemand einziehen kann. Ja. Und äh, da denken wir schon lange darüber nach. Äh, Modulare Hausbauweisen zu entwickeln, dass man eben so seine Wohnung immer an die Leute anpassen kann, die da gerade drin wohnen wollen. Ja, wenn
0: das mal schafft, dann musst du mal Bescheid sagen, weil das würde ich gerne mal aufnehmen dann. Genau. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ähm, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen auch ähm, ergänzen. Ich habe das immer die Frage mit drin in den Podcast-Folgen. Habt ihr auch Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer oder Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, wo ihr sagt, vielleicht das anders machen? Nehmt doch vielleicht nochmal mit, ähm, darauf zu achten.
1: Ja, also in unserer vorherigen Wohnung hatten wir die ungünstige Konstellation, dass wir irgendwie nicht genügend Zimmer hatten und Zimmer mehrfach benutzen mussten für verschiedene okay. Zwecke, die sich widersprochen haben, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, teilweise Schlafzimmer von zwei Personen, also kann ich nicht empfehlen, also das kann man mal kurzzeitig machen, aber glücklich sind wir so eigentlich nicht geworden. Und momentan haben wir es zum Beispiel so, dass äh, es nicht irgendwie so diese, diese Pärchenbetten gibt, wie man das aus einem Ehepaar, ja. aus einer Ehewohnung kennen würde, sondern wir alle vier haben jeweils ein eigenes Zimmer mit einem eigenen Bett ähm, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe mal bei so einer Umfrage, war die erste Frage, also Umfrage zu Schlafgewohnheiten, habt ihr ein gemeinsames Bett oder schlaft ihr getrennt? Und ich dachte so, was ist das für eine Entweder-oder-Frage. Also wir haben jeweils einzelne Betten, aber wir schlafen trotzdem die Mehrzahl der Nächte gemeinsam im gleichen Bett. Aber dann ist man halt auch mal flexibel.
0: Am besten wahrscheinlich mehrere, aber nicht zu so kleine Betten. Das ist auch wirklich, da kann man ja schon ein bisschen flexibler sein, als die Wände zu versetzen wenn es ein bisschen Platz gibt, aber Ja, genau Gänze. das. Also ja. das ist
2: für mich auch so ein wichtiges Ding eigentlich zu, von, von zu Hause. Zu Hause ist auch da, wo ich einfach meine eigenen Gäste einladen kann und damit nicht dann quasi meine Mitbewohner keinen Platz mehr haben oder ja. sowas, sondern wenn ich halt jemanden bei mir zu Besuch habe, der dann halt bei mir im Zimmer mitschläft und dann kann Lena halt in ihrem Zimmer schlafen und das ist gar kein Problem. Und ja. wenn wir jetzt ein gemeinsames Schlafzimmer hätten, dann müsste man da irgendwie gucken, ja, schläft jetzt irgendwer im Wohnzimmer oder so irgendwas und dann wäre es alles viel schwieriger. Ja. Und deswegen finde ich das so ein wichtiger Tipp eigentlich, ja. Da irgendwie so einen Rückzugsraum zu haben, wo halt eine Person einfach alleine drüber bestimmen kann äh, für sich und da auch Gäste mit hinbringen kann und so weiter. Das habe ich auch tatsächlich schon mal anderen Leuten als Tipp äh, ja. gesagt, die mich fragten so, ja, wir sind noch nicht so lange zusammen und jetzt überlegen wir, ob wir zusammenziehen, weil sich gerade eine günstige Ge Gelegenheit ergibt mit einer ja. WG und so weiter. Was rätst du mir? Soll ich das machen? Soll ich das nicht machen? Ich sage, mach ruhig, kein Problem, aber äh, macht euch eure eigenen Zimmer, macht nicht so dieses klassische Schlafzimmer, Wohnzimmer, ja. Arbeitszimmer, Aufteilung, sondern ja, dann ist das kein Problem, auch wenn man sich noch nicht lange kennt oder so. Ja.
1: Also wir haben jetzt Betten, die sind glaube ich beide 140 breit, ähm, da kann man auch, wenn man mal Lust dazu hat, das passiert immer wieder mal auch zu dritt drin schlafen, aber so richtig ja. bequem ist das dann schon nicht mehr. Ähm, in, meinem, in meiner vorherigen Wohnung, da war das mit der Polyamorie alles noch recht frisch und ich hatte irgendwie ganz große Erwartungen daran, wie das wird und dass es das alles sehr flauschig und kuschelig wird ähm, und ich habe mir da ein Hochbett reingebaut, das war... 4,30 Meter breit oder so, also hätte man locker zu neun liegen können. Okay. Und ja, rate mal, wie oft wir das benutzt haben. Ja, das klingt fast so, wie es im
0: Film aussehen würde, aber nur im Film, nicht in der Realität. Also, also, dann doch, aber gut. Genau,
1: also geschlafen haben wir da höchstens mal zu dritt und selbst das kam eher selten vor. Ähm, es läuft dann halt doch manchmal anders, als man sich das am Anfang vorstellt.
0: Ähm, ich hatte die Frage tatsächlich nicht nur auf Wohnen bezogen, falls ihr vielleicht generell noch. Ähm, ja, um in so ein Konstrukt zu kommen, um das aufzubauen, gibt es halt noch mehr Aspekte, die da irgendwie relevant sind, interessant sind. Falls ihr da noch einen Tipp habt oder eine Geschichte, irgendwas, was ihr teilen mögt, als macht das vielleicht lieber nicht so ähm, oder macht das auf jeden Fall so. Und ganz schön vielleicht zum Schluss nochmal so ein bisschen da aus der Erfahrung um mal vielleicht was zu zeigen.
1: Ja, ich meine, es hängt immer davon ab, mit welchem Background man da rankommt. Ja. Ich lese das halt viel in manchen Ratgeberbüchern oder auch in irgendwie Facebook-Gruppen oder Chat-Gruppen oder so zum Thema Polyamorie, dass viele Menschen da irgendwie aus einem Mono-Background kommen, vielleicht auch schon in einer Zweierbeziehung sind, die lange besteht und irgendwie sich so ganz vorsichtig daran rantasten, wie kann man das denn irgendwie öffnen und so. Und dass dort viel mit... Ähm, Regeln und äh, und und Verboten und, und sehr strikten Grenzen gearbeitet wird, äh, gerade auch so diese Sachen von wegen ja und äh, du darfst aber niemand mit in unser gemeinsames Bett nehmen, weil das ist unsers und so. Ähm, ich denke, wenn man das wirklich so braucht, um sich sicher zu fühlen, ist das alles völlig valide. Ähm, aber ich habe jetzt den Vorteil, ich bin halt aus einer völlig anderen Richtung rangekommen. Ja. So im Single-Zustand sich zu überlegen, ich will das alles ganz anders haben, und ganz ja. anders leben und ohne diese Vorstellung daran zu gehen. und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, finde ich und deshalb wäre vielleicht so mein Einer-Ratschlag, ähm, zu gucken, ob man Dinge nicht nur im, im kleinen Maßstab so ein bisschen ändern kann, so, so äh, Mono nur ein bisschen anders, sondern einfach mal zu gucken, wie, wie weit kann ich mir das eigentlich vorstellen, einfach mal alles anders zu machen ja. und ähm, welche, welche Normen gibt es, die ich vielleicht nie hinterfragt habe und die ich bei der Gelegenheit gleich auch mit über Bord werfen kann. Ja. Also ich finde das eine sehr befreiende Sache, da einfach mal wie an so ein weißes Blatt Papier ranzugehen, wo noch nichts ist und dann erst mit irgendwelchen Regeln, Einschränkungen, Grenzen, ja. Verboten, was auch immer zu kommen. Wenn man merkt, anders geht's halt nicht. Ja.
0: Das ist auch ein bisschen was, was ich aus dem gespräch tatsächlich mitnehme, dass es oft so nicht funktioniert hat. Dieses, wir sind eher klassisch und dann kommt mal was dazu. Das ist da meistens zwar der erste Schritt, um sich mit dem Thema zu befassen, aber ist es dann oft das, was die Protagonisten meinen Gesprächen als äh, nee, das war es dann noch nicht. Aber das ist vielleicht ansonsten auch schon mal ein guter Abschlusspunkt, das ist Tipp zu geben, außer ihr habt das noch was, was ähm,
2: also es ist auch für mich so ein bisschen dieses äh, einfach mal alles anders machen oder so, fiel mir gerade so ein. Ähm, eigentlich der Punkt, der mich am meisten, wo ich mich am meisten irgendwie erleichtert gefühlt habe oder irgendwie befreit gefühlt habe durch den Gedanken so, ich will jetzt nicht mehr dieses äh, klassische Beziehungskonzept äh, verfolgen. Ähm, und eben vor allem eben auch diese Exklusivität da drin aufzuheben, aber auch so ein bisschen die Grenzen von was ist jetzt eine Beziehung und was macht man miteinander und muss man jetzt immer das Gesamtpaket haben oder nicht. Ja. Ähm, also diese Erleichterung, die ich irgendwie gemerkt habe, wenn ich mit Leuten interagiert habe, die auch aus so einem Umfeld kommen, wo es einfach in Ordnung ist, äh sich aufeinander einzulassen und zu sagen, so wir gucken jetzt mal, was, was passt denn bei uns so, was, wo ist die Überschneidung zwischen unserem Interessen und was wir irgendwie gegenseitig miteinander wollen und äh, sich einfach spontan in der Situation darauf einzulassen, ohne da so eine, so, eine, so eine Zensurschranke im Kopf zu haben, die sagt, nee du darfst aber bis dahin und nicht weiter, weil das verbietet dir dein Partner oder der Partner der anderen Person, ähm, sondern halt einfach sich nur miteinander irgendwie zu beschäftigen und äh, zu gucken, was wollen wir gerade, ist viel naja, viel weniger anstrengend, als immer diese, diese Stimmen von anderen Leuten noch mit im Kopf zu ja. haben, die jetzt sagen, nee, das darfst du aber nicht oder da wirst, werde ich aber ja. eifersüchtig. Und äh, ja, das war für mich so, eine, so ein Gefühl von Befreiung. Das fand Spannend. ich sehr schön.
0: Ja, das habe ich, glaube glaub ich, selbst auch erlebt. das ja. Der Punkt, wo ich festgestellt habe, ich muss nicht die eine Person suchen, die fast alle meine Bedürfnisse erfüllt und nochmal die Klammer zum Anfang zu finden, sondern ich habe erstmal vor Dingen auch mich selbst mit eine Person, die mir sehr wichtig ist und die tolle Dinge mit mir macht quasi und dann kann ich mir genau die Person suchen, die was hinzufügen, was auch wirklich pro Person gut funktioniert und nicht diese Ein-und-Alles-Person. Vielleicht ist das nochmal so ein gutes Ding, was vieles zusammenfasst, ja.
2: ja. Ja, das hatte ich auch. Ich höre immer wieder so diese Frage so, ja, reicht dir denn jetzt eine Person nicht? Ja, ja. Findest du nicht eine die Person, die alle Bedürfnisse erfüllt oder ist das irgendwie so ein Puzzle, was man dann zusammensetzen muss? Und das ist ein Konzept, was für mich überhaupt nicht aufgeht. Also es ist halt eher so, ich treffe irgendwelche Menschen und finde diesen Menschen sympathisch und dann will ich halt irgendwie einen Kontakt mit diesen Menschen haben. Und das ist völlig unabhängig von allen anderen Menschen, die ich kenne. Ja. Also äh, das hat nichts damit zu tun, ob mir irgendwo was fehlt, denn... Äh, es geht nicht darum, das Bedürfnis nach was Bestimmten zu erfüllen, sondern ich treffe einen Menschen und da stimmt irgendwie die Chemie und dann, warum sollte ich nicht irgendwie diesem Menschen näher kommen? Genau. Das ist ja. eher so der Gedanke dabei.
0: Ja. So, ich glaube, wir haben ja, viel gestriffen, viel besprochen. Es war ein bisschen holprig. Dafür entschuldigen wir uns. Das liegt am Ort und nicht an den Gesprächspartnerinnen. Manchmal geht es nur so. Ich würde jetzt mal sagen, vielen Dank für das tolle Gespräch und für die spannenden Aspekte. Ich glaube, diesen Punkt der Beziehungsanarchie werde ich auch im Podcast versuchen, noch ein bisschen weiter auch noch mal aufzudröseln, weil es mich selber auch auf jeden Fall stark berührt, mehr als nochmal vielleicht andere Richtung. Das fand ich ganz spannend. Und äh, ja, wir werden uns noch ein bisschen mehr das Getümmel zurückstürzen. Und ich danke für das tolle Gespräch. Ähm, am Schluss bleibt mir zu sagen, bleibt no mono. Sag schon mal Tschüss und ihr könnt gerne noch ergänzen, Nächstes ja. Wort.
2: Danke für das Gespräch, war sehr spannend. Ich bin gespannt, das dann mal anzuhören.
1: Ja, war für mich auch mal eine neue Erfahrung. So, also, ähm, hat mich gefreut und gerne wieder, würde ich sagen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.